0: что ли ты фанишь можно подальше лицо от микрофона
1: ебальцо отодвинуть да вот, вот 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 так вот как оно
0: ну как-то так как то так да как-то
1: нормально ну, хорошо а может я вбок поставлю его а? чтоб не дуть ебальцем в микрофон ага.
0: Здравствуйте! В эфире 16 выпуск подкаста о кино. С вами Саныч, 16-й. И сериафоникс. Сегодня не как обычно. Начинаем мы без новостей, потому что новости ужасные. Упоротые. Да, и либо кто-то кого-то продал, либо кто-то кого-то обидел, либо все про бабки, про бабки, или покемоны.
1: Или упоротость.
0: Да, все как вы любите. Поэтому сразу начнем с анонсов. У нас на старте третий эпизод нынешнего полнометражного сериала, если можно так сказать, Star Trek Бесконечность.
1: Infinity.
0: Beyond. Beyond Infinity. Нет, просто Star Trek Beyond.
1: А че, а где бесконечность Инфинити уже?
0: Ну вот наши локализаторы, как обычно, выдали жару.
1: Где Инфинити? Ну ладно, давай по сути.
0: Давай по сути. Бюджет у фильма 150 миллионов долларов. Средний балл на метакритике, насколько мне не изменяет память, 74. Не чита Гоустбастерам, у которых 36, по-моему. Срать на них. Да, но сейчас мы говорим про Стартрек. События фильма разворачиваются... Спустя два года после начала пятилетней миссии, то есть после окончания первого эпизода, экипажа звездного корабля Enterprise во главе с капитаном Джейсоном Кирком были атакованы могущественной опасной волной неизвестных пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя их без всего на новой неизвестной планете, где они оказываются в конфликте с новым безжалостным врагом. Единственное, комментарий по поводу нашего ныне погибшего Антона Ельчина, который все-таки успел ну, сняться во всех эпизодах, которых планировалось в этом фильме и на данный момент житель, точнее, урожденный Санкт-Петербурга, наш, между прочим, ровесник практически, таки снялся в этом фильме и ушел из жизни.
1: Кстати, на Кинопоиске еще не обновили дату смерти.
0: Mm, да. Но есть список фильмов в 18 году, где Ельчин должен был бы сняться. Да, в 17 и 18 да. Всех остальных персонажей, если вы смотрели предыдущие части, вы знаете. Крис Пайн, Закари Куинта, Саймон Пэк, Карл Урбан, Зои Солдана. То есть все известные люди. И Идрис Эльба еще снимается. Джон Чо. Да. Все Может? известные люди. Все... Даг Джанг, в конце концов. Ну, да. Джо Таслим.
1: Ну это же крутейший чувак. Да. В общем. По фильму. По фильму. Я бы не стал. Ну, в общем, в кино не идти, я, меня мимо прошла вся эта вот эта вот стартрековщина, я просто не фанат, да, красиво, да, может быть масштабно, да, может быть в кино, но это на любителя. надо начинать с самого начала, я первые две посмотрел, они прошли на меня, и не помню, и не хочу даже, как бы, помнить, не знаю, ничего не скажу, в первый раз в жизни ничего не скажу.
0: Неожиданно поворот от тебя. На самом деле я в детстве не очень любил сериал «Стар Трек» Звездный Путь, никогда его не смотрел. Ну, то есть, смотрел так парочку эпизодов не от начала и далеко не до конца, не понимал смысла особого. Ну, то есть, это знаешь, это как открыть войну и мир на середине и начать читать. Это такой, угу. что угу. вот примерно так, такие же ощущения у меня были от просмотров в... Звездного Пути в детстве. Первые два фильма полнометражных я посмотрел, посмотрел, между прочим, с удовольствием, ну, не в заслугу, скажем так, Стартреку это, а именно из-за состава актеров, то есть, если бы меня не интересовали эти актеры, я бы такой, ну, ну и фиг с вами, зачем оно мне, uh-huh. я в детстве не любил и сейчас смотреть не буду, ну, вот, Возмездие, например, меня очень сильно завлекло. Завлекло как раз-таки э, тем, что там играет Бенедикт Камбропеч.
1: Не, я про то, что он может быть и хороший, не отрицаю, но... Это
0: да, это дело вкуса. Если вы смотрели предыдущие часть, не вижу смысла, как и, в принципе, американские и анг... британские критики писали. Если вы действительно получили удовольствие от предыдущих фильмов, нет смысла абсолютно пропускать данный блокбастер, так сказать. Yeah. Поэтому смотрим в кино тем, кому интересно, кому не неинтересно, идем дальше по списку.
1: Ну что, астрологи провозгласили новую неделю, и я тебе, знаешь, что скажу? Вот, э, ты не догадаешься ни за что, А если начнешь гадать, то удивишься. А,
0: вот, ты хочешь посмотреть? Этот фильм,
1: да? Вот я про всю неделю, лучше, ну, про всю не, премьерную неделю, mm-hmm. лучше меньше, да лучше. И один из э, примеров это вот та же самая светская жизнь. Ну то есть неделя у нас мало фильмов, но они э, вот каждый из них интересен и цепляет по-своему. А на очереди фильм Светская жизнь. А сразу начнем с того, что дохренища известных актеров это и... и.
0: режиссера назови.
1: Да, и режиссер Вуди Аллен. И этот фильм, знаешь, под Эгидой впервые. То есть впервые Вуди Аллен снимает не на там, какую-то 25-миллиметровую пленку. Впервые а фильм Вуди Аллена не промоутирует... Эм... По-моему, Sony, да. Да. Без, без Sony все это дело. А, мне очень интересно посмотреть фильм хотя бы потому, что тут Джесси Айзенберг, Стив Кэрол, а, Кирстен, Кирстен Стюарт, мать вашу, а, Блейк Лейвли и вот. Общем... Кристен Стюарт. Кристен. Ну,
0: Кристен. Ну, а я что сказал? Ну, обычно ее называют Кристен Стюарт.
1: Да, срать на нее обычно. Вот. А тут интересно, понимаешь, тут все интересные, все. А, живые актеры, все такие живые персонажи, живых персонажей играют, живых не в смысле не мертвецов, а в смысле они полны жизни, у всех своя личность, у всех своя какая-то а, миссия вот в этом в этой жизни маленькой жизни. А суть в чем? В 30-е годы молодой человек приезжает в Нью-Йорк, переезжает из Нью-Йорка в, Голли... в Голливуд, в надежде найти работу в киноиндустрии. И там он влюбляется, как обычно, обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни. И, в общем, ничего добавить не нужно. Просто интересно просто смотреть, несмотря на небольшой для голливудского фильма бюджет в 300 миллионов. И собрал он, в принципе, в США ерунду 350 тысяч. Но, знаешь, мне интересно. Вот вопреки всем оценкам, там, вопреки всем цифрам, мне очень вопреки интересно. Вопреки
0: фамилии Вуди Аллена даже.
1: Да, да. Обычно у него скукотища, какая-то ну, просто муть, знаешь, такая, как будто вот стареющий пенсионер снимает. Ой, вот наше это время
0: было. А тут интересно. На самом деле, так или иначе, каждый фильм Вуди Аллена по-своему интересен, по-своему он завлекает, но скатывается всегда в одно и то же. Либо в ненависть к женщинам, либо к какой-то и- идиотии в плане вза- ну, человеческих взаимоотношений Да, это похоже на жизнь, да, это похоже на реальность, но что-то не цепляет Вот в Америке фильм не зацепила. Uh-huh. аж на 400 тысяч не зацепило В Европе дела получше обстоят, там примерно 4 миллиона, по-моему, сборов во Франции в одной только. Про Италию, Испанию, ну, все другие европейские страны молчу. То есть, это фильм на самом деле не для американской, а именно для европейской культуры. И хотим мы этого или нет, мы все-таки ближе к Европе, поэтому и нам этот фильм будет близок. На самом деле живость и... Как это сказать? Ну, ты все правильно сказал. Живые персонажи, то есть не, мы видим не актеров, а реально живых персонажей. Uh-huh. Когда ты смотришь на иллюзию обмана, такой о Джесси Айзенберг прикольно, А здесь он вроде такой же, а вроде... То есть ты его видишь в совершенно другом цвете. В да. этом как раз-таки, наверное, есть магия Вуди Аллена. То есть он как-то умеет преподнести и поставить актеров так, чтобы они выглядели действительно удивительно и уникально. А смотреть не обязательно в кино, но можно даже и в кино сходить, если действительно занят. Ну да. Особенно вот сейчас каждую ночь гроза Здравствуй. <связать> <связать> Поэтому вечером в кино зайти посмотреть, подождать, пока дождик пройдет. <связать> Причем
1: по 5 копеек еще. Что интересно, Джесси Айзенберг, ну тот же самый, да, он не Миллионер, который играл Цукерберга, да, он не фокусник из иллюзии иллюзии обмана, этот Блейк Лейвли, она не серфингистка, ну в смысле образа, то есть у них свое, все новое, живое, свежее.
0: И тут в отличие от Джесси Айзенберга, который всегда играет надменную скотину, здесь показывается как раз его актерский талант, то, что он начинает со стеснительного мальчика. Угу. И уже потом становится не скотиной, но надменным. Ну, он, знаешь, он как бы своим становится в эту Ну собственно. да, он привыкает к этой жизни, где все начинают да. э, свою жизнь. В общем, ребят, фильм интересный, фильм стоящий для того, чтобы посмотреть. Обратите внимание ваше. Однозначно. Следующий фильм, который, в принципе, принят очень неплохо в Америке, по Европе и России он еще не прошелся, вышел он в Америке в прошлом месяце, ну, еще даже в некоторых странах Европы. Фильм ужасов и гаснет свет. Я бы хотел сказать, что это фильм ужасов из стези «Черный риэлтор», но нет. Мне, кстати, понравилось. Я вот, не знаю, почему, вот, но мне вот понравилось. Я сейчас объясню. В общем, фильм рассказывает про девушку Ребекку, которая с сыном переезжает, ну, живет обычной жизнью, переезжает в квартиру и в какой-то момент она осознает, что ее, ее сына и всех ее родственников посещает какая-то фигура женщины непонятной, которая появляется только в темноте. Стоит включить свет, лампочку. И она сразу тут же исчезает. Но если вы будете, как Гомер Симпсон, в свое время займите Гомер чем-нибудь, а он подошел в клывыкал, в клывыкал, в mm-hmm. лампочкой. Если вы начнете играть лампочкой, эта женщина начнет потихонечку приближаться к вам. А фильм ужасов построен на игре как раз-таки манекенов. Как бы это ни звучало странно, мы вроде говорим про девушку, причем живую. То есть там история такая, что у главной героини, собственно, у Ребекки, была подруга, которая, с ней что-то произошло, какая-то то то ли там сатана вселился, то ли еще что-то в этом роде. В общем, страшно, ужасно и непонятно, но вот так произошло, и она умерла. Но ее дух продолжает Преследовать почему-то ее и ее семью Видимо, действительно с ней Было связано вот это вот негатив И проклятие А Почему манекены? Потому что то ли главная героиня То ли в принципе вот Все построено на том, что И главная героиня, и вот этот вот Призрак, они фанатели почему-то от манекенов И везде В подвале, там, на работе Где появляются манекены Появляется эта девушка то есть, скажем так, тут обыгрывается страх того, что ты не веришь своим глазам. То есть ты думаешь, что это статичная фигура, это не живое, это пластик в виде человека. А пластик потом начинает двигаться, когда ты отворачиваешься. На самом деле очень интересно, очень завлекающе. И как очень многие критики, профессиональные, между прочим, пишут, что фильм стоит смотреть ради того, что... Все ужасы современных инди-хорроров перенесены в фильм. А такое очень редко случается. То есть ты смотришь, как играешь в игру. Ну, не в том смысле, что это игра для тебя. А в том смысле, что вот эти элементы, они работали в основном только в видеоиграх. И здесь они начинают работать именно в кино. Эти элементы уже давно позабыты в кинематографе. Поэтому выглядит ново, выглядит интересно и выглядит пугающе.
1: Да, вот ничего, нечего, опять же, добавить. Ну, как ты это, знаешь, исчерпываю, еще рассказываю о фильме, каждый про свое. А, страшно, да. Такого не припомню. Ну, вот прям на этом, чтобы было построено, да, фильм, сюжетная линия, тоже не было. Да, а
0: был испанский или итальянский фильм то ли тьма, то ли тьма наступает. Ну да. Был смысл примерно такой же, то есть был построен на тьме и на каких-то, опять же, проклятых девушках, людях и так далее, но вот все равно немного другое. И именно из-за того, что этот фильм напоминает тьма, тьма наступает, фильм называется, и именно из-за того, что он его напоминает, он еще круче становится, потому что тот ужастик был очень крутой.
1: Слушай, а может быть все намного проще? Может быть мы все в тайне боимся темноты. Ведь хрен же его знает, что там в этой восьме то творится. Да. Ну, вот это такая беспроигрышная тема, знаешь, ну вот там живые мертвецы, понятно, ха-ха-ха, башку отрубил. Ну все, понятно, да? То есть есть лекарство. А тут что?
0: Да, тут... Лампочку только.
1: Ну, была так... был такой фильм, там, когда они лампочки все, ну, генераторы вздыхали. Эти такие, знаешь, которые ломаешь, они светятся угу. такие Вот колба, они тоже прекращают. То есть свет конечен, в принципе-то. Да. А тьма-то она бесконечна. Да. И вот тут как бы беспроигрышная тема. В общем, да, мне интересно, опять же, смотреть а, в кино. В не, кино. Не знаю, может быть, да, но смотреть обязательно. Прям забавно.
0: Но все равно это...
1: Сирануть? Да. Нет, нечем, вот честно, нечем. Сегодня либо настроение хорошее, либо фильмы подобрались.
0: Нет, я имею в виду в кино на этом фильме сирануть.
1: <связь> а, это <связь> я думал, в смысле, подсрать <связь> немножко, <связь> Нет, 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 подсрать, наверное, на следующий фильм... Нет, я имею в виду, в смысле, испугаться. Давай будем по-русски говорить. Давай. Потом а мы насказательно, ну, ну, про, про ужастик, да? И гаснет свет, ты имеешь в виду испугаться в кино. <связь> да. Да, ну да, если только так за этим, да. А вот теперь пойдем брызгаться говном дальше. А два фильма Давай по по возрастающей Ну,
0: отрадности Моя Турин Ну, тогда начинай Хорошо Луна над Турином Ребята, итальянская, как пишут в аннотации, комедия На самом деле это классическая мелодрама э, Фильм режиссера Давида Феррарио Интересная фамилия, скажу я вам. Ни одного популярного фильма, но при этом два берлинских медведя. Он и видит как режиссер, который снимает артхаусное кино. Фильм рассказывает про Турин, город, находящийся на 45-й параллели. То есть это ровно между Экватором и Северным полюсом параллель. И рассказывает про пару... Мужчину и женщину, которые встречают друг друга, любят друг друга и ненавидят друг друга. Ты предлагаешь мне что-то еще про этот фильм рассказывать? Я не вижу смысла. Что, мать его, рассказывать про
1: фильм 2013
0: года? Нет. Раз фильм пустили, значит пустили в прокат. Раз выходит, значит выходит. Вопрос только где он выходит?
1: знаешь Такое ощущение сложилось, что вот Uh, в 2013 году фильм сняли, он где-то там лежал, потом подкопили денежек, кому-то взяли на лапу, типа, ну прокатите, может сейчас соберет. И каждый, может быть, найдет счастье. И все. И суть фильма, как бы, ну, может быть история, может быть, что-то там. Ну, бог с ним. Вот, знаешь, бог с ним. Вот он вышел, и бог с ним. Ничего не скажу, пускай. Вот кто пойдет, тот пойдет. Но неинтересно. Это такая, конечно, банальная история нашей российской кинопром- как-то сказать, не лучше. Ну, в общем, кучу таких снимает, которые ну, не о чем. Вот, вот и все. Ну, это ну, В
0: европейском любовь. кино всегда есть душа. Если вам нравится, если вы любите мелодрамы, и вам не на что сходить или посмотреть, или, в принципе, такое даже не в кино надо смотреть, а, я думаю, дома под кофеек, как раз в дождь, в грозу. Хотя в дождь, в грозу я бы лучше ужастик посмотрел. Ну да, голосом. кстати, для атмосферности. Да, как... В свое время говорили, может, для атмосферности еще надо в заложниках побывать и пару пальцев потерять там, чтобы ужастики пугали. Ну, когда пишешь, что выключите свет, останетесь один в квартире. В общем, ребят, на самом деле «Луна над Турином» – это классическое фестивальное кино. я тебе скажу по личному опыту. Бывает, что выстреливает, и бывает, что прям нравится такое кино. Но, во-первых, нужно настроение, во-вторых, обязательно нужно понимать и осознавать, что на что ты идешь, если ты смотришь это в кино, и в третьих, обязательно нужно из головы выкинуть все вообще все, Потому что если ты начнешь думать, домысливать, догадываться или вообще в голове переворачивать свои проблемы, ты забудешь про этот фильм напрочь в процессе его просмотра.
1: Это называется постигнуть
0: дзен. Да. То есть без
1: мысли, безветренность, Да, то есть
0: тебе не в негативном каком-то ключе или позитивном его надо смотреть, а просто смотреть кино как, ну я не знаю, как прийти в картинную галерею и начать смотреть картинку.
1: Скучно это скучно. Но это даже
0: Но это кинематограф Да, это
1: даже ничего Это в принципе нормально По сравнению э, со следующим фильмом Который уже мы о нем говорили Мы анонсировали его Называется он Случайно беременно Рассказывает фильм нам О молодой паре Хотя написано продолжение приключений Не пойму в общем, вся та же молодая пара женщины и ее, ее для, для ее идеального мужчины. В общем, она узнает, что она беременна, и она начинает готовиться к своему будущему материнству. Попутно истеря, попадая в нелепые ситуации, доводя до своего мужика идеального, как она считает, и, в общем, постигая все о прелести будущего материнства, что ее ожидает, ну, попутно она фантазирует о том, как ужасно будет, когда вырастет ребенок, как она постареет, ну, фантазирует об ужасе того, что она постареет. Вот. Ну, в общем, фильм об этом. Какие-то ком- комедия положений. В общем, нам попытаются рассказать о том, как отдельно взятая женщина, француженка, понимает свое
0: будущее, понимает и представляет свое будущее материнство. Чтобы не забивать большим количеством информации по поводу сюжета этого фильма вам в голову, просто поясню. В 2013 году вышел фильм французский фильм «Жозефина». Угу. К сожалению, у нас переведенный как Хочу как Бриджит. Uh-huh. Не знаю, почему Бриджит, неважно. Режиссером выступила Аньеса Абадья, французская девушка. А, собственно, главную роль сыграла Марилу Бери и Мехди Небу, два француза. А три года спустя Марилу Бери решила выступить и в качестве режиссера, и в качестве актера одновременно. Отсюда и появился этот фильм «Случайно беременна». Продолжение «Хочу как Бриджит». То есть, если вам что-то, об это, что-то говорит название «Хочу как Бриджит», можете обратить внимание. Всем остальным не обязательно обращать внимание, учитывая, что это не совсем стандартная французская комедия. Скажем так. И на самом деле такое смотрится дома. Или не смотрится вообще. Вот, <One> именно это я и хотела от тебя услышать. На этой неделе с премьерами мы закончили, и, как правильно сказал Саныч, лучше уж немного, но качественно. Ну да. А мнение у тебя какое-нибудь будет? Все хуйня. <One> <One> я имею в виду, смотрел ли ты что-нибудь?
1: А, я Сан-Поч. смотрел, но все старенькое. Я не помню, если честно, что там уже говорил,
0: но будем считать, что нет. А у меня маленький косяк произошел с кинематографом. Пошел я в кинотеатр. В общем, как я и говорил, я собирался, забронировал, но не купил. Хорошо, что не купил. Забронировал билеты на проклятые противостояния. Уговорил знакомую. Собрался с ней. Пошел в кинотеатр. Все сеансы, чтобы вы еще понимали, были только после 22.00. Пошел в кинотеатр. Уже дошли, ну, кинотеатр в торговом центре, уже дошли до входа в кинотеатр, тут объявление, эвакуация, uh-huh. всем до свидания, ну как-то мы ну, вышли, думаю, ну сейчас подождем 10-15 минут, 10 минут, проходит 15 минут, проходит ни полиции, ничего не приехали, мы поняли, что это надолго,
1: и такие, окей. Типа заложено что-то?
0: Ну, типа да, ложная объява, uh-huh. не знаю, зачем так поздно, потому что нету никого... Может быть, пожар, может быть, еще что. то Короче, попросили ага. эвакуироваться. А может быть, охрена ну, людей деньги предварительно оплатила? Может быть. В общем, не получилось, так не получилось. На выходных прихожу в тот же кинотеатр, тоже вечер. Прихожу взять билеты... И ты не поверишь, все билеты куплены за полчаса. А так как 10 вечера искать ближайший кинотеатр, бежать туда в 12 часов ночи, а извините, это было воскресенье, в понедельник на работу рано утром, я подумал, uh-huh. его нафиг. Поэтому, к сожалению, проклятое противостояние у меня остается как галочка, но уже не знаю, в кино или нет. Потому что что-то, знаешь, как говорится, бог отвел. Ну да. Да это... и ладно. И, ну и ладно. И... Также хочу объявить о наступающей рубрике на наши пятки «Домашнее задание». Мы на следующий выпуск выбираем два фильма, которые мы не смотрели. Вполне возможно, может быть, когда-то в детстве мы их и смотрели, но не помню. Может ну, же быть такое?
1: Ну, может быть, но я как бы даже по по постеру, по обложечке понимаю, что что нет, но помню, визуальная память хорошая их я не смотрел
0: вот, э, мы выбираем, будем выбирать каждую неделю два фильма, может быть вы будете помогать нам выбирать два фильма, советы только поощряются по фильмам, причем, чтобы все понимали, это не должен быть АА-блокбастер а лучше, конечно, фильм Б-класса Вообще любой фильм. Ну, по факту, да, любой. Начиная там, я не знаю, от Утомленное Солнцем и заканчивая Властелином Колец, которые смотрели все. Ну, я, кстати, знаю таких, которые не смотрели. Я тоже знаю, ну, практически все хорошо. К сути. К сути. А, выбираем два фильма, и на, на следующей неделе вы тоже можете вместе с нами посмотреть их и поделиться мнением или, наоборот, обосрать нас в комментариях, что мы нихера не понимаем. А, собственно, два фильма. Исчезающая точка. Фильм 71 года.
1: А США и Великобритания.
0: Да. И потомки. Потомки Джорджем Клуни. Давненько я его смотрел, 11-й год, то есть это 5 лет назад. Я, честно, его уже не помню. Единственное, что я помню в потомках, это то, что мне понравилась игра самого Джорджа Клуни, которая, как мне кажется, везде одинаковая.
1: Ну, вот.
0: Да, ну, Но фильм полностью напрочь вышел из головы, потому что это не экшен, это драма, достаточно... А что я буду говорить? Я не помню. Не помню, поэтому буду смотреть и буду освежать воспоминания. В общем, посмотрим, расскажем, обсудим. Расскажем и обсудим. Встретимся на следующей неделе в том же месте, примерно в тот же день. С вами был подкаст о кино. До новых встреч.
1: Пока!